0: Selamat mendengarkan Leading through chaos Pasal 17-21, 5 pasal ini Tidak urut kronologisnya setelah kisahnya Samson Kalau sudah pelajari baik-baik pasal 20 Dikatakan imam besar waktu itu adalah Pinehas Ya Pinehas muncul di kitab Yosua pasal-pasal terakhir. Waktu orang-orang Israel kawin-kawin campur, waktu itu dia yang ngejar, e, ngejar ngejar mereka dan minta mereka untuk tidak kawin campur. Dia yang marah waktu orang-orang seberang sungai Yordan, mau bangun mesbah. Pinehas ini cucunya Harun. Jadi peristiwa di pasal 20.19 itu bukan secara kronologis, Setelah Samson, tapi jauh sebelum itu. Pertanyaannya, kenapa kok 5 pasal terakhir dipasang di sini? Dipasang setelah Simpson. Nah, saya rasa penulisnya ada maksudnya. Tujuannya apa? 5 e, pasal 17, 18, 19, 20, 21 dipasang setelah Simpson. Walaupun secara waktu, secara kronologis, kejadiannya jauh sebelum itu. Nah, tujuannya apa penulisnya ini menulis pasal-pasal ini? Yang pertama, kita lihat berkali-kali dikatakan when everyone did what was right in, the, in their own eyes. Jadi pada saat siap orang melakukan apa yang dipandangnya benar, maka umat Israel terus apa namanya, decline menuju ke bawah sampai ke titik yang paling rendah apa yang diungkapkan di pasal 19 itu menurut penulisnya adalah titik terendah daripada kehidupan martabat umat manusia Gibea yang adalah kota orang Israel disejajarkan dengan Sodom yang adalah kota yang dihancurkan Tuhan karena dosanya Jadi nomor satu, penulis daripada hakim-hakim pada ujungnya mau menyimpulkan bahwa masa hakim-hakim ini chaos. Karena apa? Orang berbuat semaunya sendiri. Mereka mengerjakan apa yang dipandang sendirinya benar. Itu dibuat. Maka semakin menuju ke sana, semakin turun martabatnya. Sehingga mereka sampai titik yang terendah. Sama posisinya dengan Sodom Yang dihancurkan oleh Tuhan Itu Message nomor satu Kalau kita ya Terus maunya sendiri Dimana kita jadi Tuhan Bukan Tuhan jadi Tuhan ya Kita mengerjakan apa yang Benar menurut kita sendiri Bukan menurut Tuhan Kita akan mengikuti jejak Israel Di zaman hakim-hakim Dengan titik terendah Sampai ke Sodom Yang dihancurkan oleh Tuhan. Ya, Sodom dulu bukan orang Israel. Orang Kanaan. Tapi Gibeah ini orang Israel. Kotanya orang Israel. Poin nomor dua. Di tengah segala kehancuran masyarakat. Di, yang diungkapkan di pasal 17 sampai 21 ini. Di tengah-tengahnya adalah. menurunnya kualitas kepemimpinan rohani. Nah, kita lihat kalau lihat mulai pasal 17, 18, 19, 20, tokoh sentralnya siapa? Tokoh sentralnya orang Lewi. Ya. Tapi orang Lewi yang nggak bener Ya, orang Lewi yang coward, yang menyerahkan istrinya untuk diperkosa, orang Lewi yang gimana? Orang Lewi yang mata duitan. ikut orang yang bisa ngaji dia lebih banyak. Jadi pusat daripada kehancuran masyarakat adalah kualitas kepemimpinan rohaninya. Jadi kita harus lihat ya kalau mau lihat bangsa ini bagaimana, lihat kualitas pemimpin rohaninya. Bagaimana sekolah-sekolah teologia, sekolah Alkitab mendidik para pemimpinnya, karakternya seperti apa, ya, jiwanya seperti apa, pemimpin yang di lapangan seperti apa? Kalau itu semua sudah corrupt Seperti orang Lewi di pasal 17, 18, 19, 20 ya, Maka itu akan terrefleksikan Dalam kehancuran masyarakat bangsa itu Sama terjadi di Amerika, terjadi di Eropa ya, Hal yang sama Begitu kualitas kepemimpinan rohaninya mulai kropos Bangsa itu mulai menuju kepada kehancurannya Yang nomor tiga ...melihat karunia Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan, karunia Tuhan. Nanti sudah lihat raja yang pertama dari Israel... ...itu Raja Saul. Raja Saul dari mana asalnya? Dari Gibeah. Dia orang Benyamin. Jadi nanti kalau sudah lihat di pasal 20... ...Benyamin habis hampir musnah tinggal 600 orang... Gibeah hancur karena dosa yang tidak, yang begitu rupa, yang tidak pernah dibuat oleh orang Israel manapun juga. Tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa kalau ada pertobatan, ada second chance. Ya, Saul diberi second chance, walaupun di second chance juga dia tidak berhasil atau dia tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi paling Tuhan bilanglah Aku mengampuni. Dia memberikan seperti menghapuskan semuanya. dan melihat kita seperti nol, seperti kain putih, seperti salju sama sekali. Ya, itu grace-nya Tuhan, kemurahannya Tuhan. Seperti yang lalu saya katakan, masa lalu kita mungkin jelek, kalau sudah minta ampun beres putih. Kita mulai baru dengan Tuhan. Grace and forgiveness. Kita diharapkan berlaku juga sama terhadap sesama kita. Grace and forgiveness, ya anugerah dan pengampunan. Artinya kalau sudah ngampuni ya nol lagi. Ya. Waktu Petrus tanya ke Tuhan Yesus berapa kali harus mengampuni? Apakah 70 kali 7 kali? Apakah 7 kali? Tuhan bilang 70 kali 7. Artinya apa? Artinya tidak pernah selesai. Karena begitu satu dibuat saudara ampuni jadi nol lagi. Buat kesalahan lagi diampuni jadi nol lagi. Ya. Grace dan forgiveness untuk orang Benyamin. Dan yang keempat, seperti saya katakan tadi, dugaan saya, kita makin-makin pasal-pasal ini ditulis pada zamannya Daud memerintah. Dia tujuh tahun memerintah di Hebron, hanya atas suku Yehuda. Ya. Kemudian setelah itu pindah ke Yerusalem, memerintah seluruh Israel. Penulisnya ini mengatakan, zaman sekarang tidak ada chaos seperti zaman hakim-hakim. Karena zaman hakim-hakim tidak ada raja, sekarang ada raja Daud. Kemudian pernah ada raja dari Gibea, ya, Saul, orang Benyamin, tapi juga ada keotiknya. Sekarang rajanya dari Yehuda. Dia juga angkat kalau sudah lihat baik-baik di pasal 19:20, perempuan yang dikorbankan ini, ya, perempuan ini perempuan Yehuda. dikorbankan untuk orang lewi, ya, gundeknya. Yang kedua, yang memerangi Yehuda yang berkorban untuk orang Yehuda dulu siapa? Orang Yehuda juga, yang apa, ya, orang Israel yang dikorbankan dulu melawan Benyamin siapa? Orang Yehuda yang maju duluan. Jadi, dari pasal-pasal ini, penulisnya ingin mengatakan, dari dulu Yehuda jadi apa, berkorban, jadi tumbal, dan segala macam. Sekarang memberikan kepemimpinan di bawah daun, maka ada damai, ada uh, problemnya terselesaikan. Itu kira-kira empat purpose daripada pasal-pasal ini. Topik berikutnya adalah bagaimana kita melihat tanda-tanda sebuah masyarakat atau sebuah organisasi yang diambang kehancuran. Ada empat. Satu adalah di absence, tidak adanya nilai-nilai keluarga yang kuat. Ada beberapa hal yang kita lihat di sini. Ya. Yang pertama tentu ada orang tua ini. Orang tua uh, Efraim yang rela ngorbankan anaknya untuk diperkosa, ditawarkan. Nah, itu tentu nilai keluarga yang tidak baik. Yang kedua, suami-suami. Yang sungguh-sungguh menyerahkan istrinya Untuk diperkosa sampai mati Itu juga nilai keluarga yang tidak baik Yang ketiga Dosa di Gibea, homoseksual Itu juga dikaitkan Dengan masalah keluarga Awalnya dari keluarga, ujungnya tidak di keluarga yang tidak benar Dua Tanda-tanda kalau masyarakat Sedang decline, tidak ada Pahlawan-pahlawan Ya, tidak ada uh, inspiring heroes. Heroes itu apa? Heroes atau pahlawan adalah orang yang ngambil resiko untuk keselamatan orang lain. Orang yang mau menderita demi orang lain selamat itu hero. Lawan lawannya hero apa? Selfishness. Ya, mementingkan keselamatannya sendiri, mementingkan enaknya sendiri. pada saat kita tidak lagi dengar cerita di mana ada orang berani berkorban untuk orang lain supaya selamat ya. dan zaman sekarang jarang zaman dulu ada misionari yang dibunuh, mati supaya suku ini selamat ya. dimakan oleh orang-orang uh, yang masih kanibal supaya suku itu dengar Yesus, sekarang jarang cerita-cerita hero seperti itu pada saat cerita-cerita kepahlawanan yang inspiring sudah tidak ada lagi Seperti zaman hakin-hakin pasal 17, 18, 19, 20, 21. Maka itu tanda masyarakat sedang decline. Selalu masyarakat butuh hero. Kalau udah ada hero mereka mengimajinasikan. Ada Superman, ada Batman dan segala macam. Karena kita butuh hero. Orang yang berani berkorban untuk keselamatan orang lain. Ya. Begitu tidak ada maka ini masyarakat menuju Abang kehancuran. Yang ketiga, tidak adanya pemimpin-pemimpin yang rohani. Pemimpin-pemimpin yang jadi panutan, dari teladan di tengah masyarakat. Tidak kelihatan. Lihat kanan, lihat kiri, tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan panutan andalan di tengah masyarakat yang sedang gelap. Dan yang keempat, institusi keagamaan. Infrastruktur spiritualitas. Ya, tidak berfungsi Orang tidak melihat gereja sebagai pengharapan Orang mulai sinis Gereja ya, dituduh ini, dituduh itu Hamba Tuhan dituduh ini, dituduh itu Pada saat itu terjadi Dan itu sedang terjadi tengah kita Sesungguhnya masyarakat sedang merosot ya, Karena institusi keagamaan Infrastruktur kerohanian Tidak berfungsi Jadi ini empat hal yang menandai Uh, we are not in a good place. Berikutnya kita mau bahas tentang keadilan. Keadilan buat siapa? Ada seorang perempuan yang tidak disebut namanya. Asalnya dari Yehuda. Dikatakan dia adalah seorang gundik atau istri kelas 2. Tidak disebut apakah orang Liri ini punya istri lain atau tidak. Tapi dia disebut sebagai concubine atau gundik. atau diperlakukan seperti istri kelas 2 atau seperti di Zimbabwe artinya istri ini diambil istri tanpa emas kawin dalam budaya Afrika ya. Jadi dia tentu saja tidak bahagia. Kalau toh dia istri satu-satunya, dia adalah istri yang diperlakukan seperti istri kelas 2. Tidak bahagia hidup keluarganya. Yang kedua, pernikahannya tidak berhasil. Memang dalam Alkitab Indonesia disebut bahwa dia ini e, serong ya Katanya tidak setia Tapi dalam terjemahan Alkitab bahasa Latin Vulgate Atau bahasa Yunani Sesungguhnya kata itu bukan kata serong Tetapi kata marah, angry ya. Jadi dia mengalami kemarahan terhadap suaminya Tidak puas terhadap kehidupan keluarganya Akhirnya dia pulang ke rumah bapaknya. Kalau dia disebut serong atau berbuat jinah. Maka dia perginya ke rumah eh, orang yang berseram dengan dia. Tapi dia pulang ke rumah orang tuanya. Jadi kemungkinan besar terjemahan Alkitab Bahasa Yunani dan Bahasa Latin. Kemungkinan besar akan lebih benar. Bahwa dia bukan, bukan jinah tetapi dia marah. Ya, karena tidak diperlakukan sebagaimana seorang istri Dia pulang ke rumah orang tuanya Jadi pertama, diperlakukan dengan tidak baik oleh suaminya Kedua, pernikahannya gagah Ketiga, nasibnya juga jelek Oleh suaminya, dia dikorbankan Demi suaminya selamat, tidak dihina di depan umum Tidak disodomi, dia kasihkan perempuan ini Diperkosa semalam-malaman Sampai mati baginya ya. Jadi Ini hal ketiga yang membuat Susah hidup perempuan ini Tidak tahu namanya siapa Dan yang keempat Dia dipotong-potong oleh suaminya Dikirimkan kemana-mana Supaya orang Israel kumpul Agar membalaskan dendam Orang Lewi ini Tuhan Itu Tuhan yang adil Oleh karena peristiwa terhadap perempuan yang tidak ada namanya ini Kita tidak kenal namanya 65 ribu nyawa melayang 40 ribu diantaranya tentara orang-orang gagah perkasa Dari orang Israel Yang 25 ribu orang-orang benyamin ya. Jadi walaupun perempuan tidak ada namanya orang Yuda Tetapi oleh karena satu orang ini Ya, keadilan ditegakkan Tuhan membela perempuan ini, ada 65 ribu orang melayang nyawanya. Ada yang bertanya, kenapa kok Tuhan izinkan orang Yehuda dan orang-orang Israel lain mati 40 ribu? saya begini, orang Benyamin menjadi homo, menjadi kasar, menjadi pemberkosa, Bukan tiba-tiba orang Gibea itu sudah pelan-pelan pelan-pelan komunitasnya jadi bertambah begundal-begundalnya jadi bertambah makin ngaco ya di kota Gibea semua orang tahu tapi semua orang diam saja mereka sibuk ngurusi urusannya sendiri ya. jadi kalau kemudian terjadi kesalahan seperti ini yang salah bukan hanya orang Gibea. Bukan hanya orang Benjamin, tapi seluruh Israel tanggung jawab. You are your brother's keeper. You are your sister's keeper. Kalau satu salah dibiarkan sekian lama, semua orang ikut tanggung jawab. Lost in battle, ya. Kalah dalam peperangan walaupun mengikuti tuntunan Tuhan. Itu judul berikutnya. Orang berpikir kalau kita ingin ikuti Tuhan pasti sukses, ya. cuan banyak untung jadi besar segala macam. Tapi kita lihat di pasal 20 ini sudah mengikuti Tuhan tiap langkah tetap kalah perang. Ya. Kenapa? Yang pertama, kita lihat mereka ini mengerjakan misinya Tuhan untuk apa namanya membersihkan tanah Israel dari dosa yang demikian buruk ya. Sodomi, pemerkosaan, sampai mati dan segala macam. Jadi dia bertindak demi nama Tuhan Menyelesaikan misi Tuhan Menegakkan keadilan Nomor dua Tiap langkahnya berdoa mereka ini Tuhan siapa yang maju duluan Jura Tuhan apakah kita perlu perang terus dengan Benyamin Perang ya. Dan seterusnya tiap langkah Pasal 20 ayat 18 23 28 Tiap langkahnya dituntun Tuhan Tapi kalah 22 orang mati 18.000 ribu orang mati Mereka juga satu hati Sebelum peristiwa ini Tidak pernah Sejak Yosua Baru sekarang ini seluruh Israel Satu hati Pasal 20 ayat 1 ayat 8 Sebelum ini tidak pernah Baru sekarang ini dikatakan Satu hati lagi Yang keempat dikatakan mereka courage, Kalah maju lagi Kalah baris lagi Saling nguatkan Courage dikatakan di ayat 22 Dan mereka nangis di battle Mereka nangis di hadapan Tuhan Terakhir sekali sebelum mereka menang Mereka doa dan puasa Ada dua jawaban saya Kenapa semua terjadi Satu adalah Apakah penulisnya ingin negaskan bahwa doa puasa itu penting sekali ya, Saya bisa resonate dengan itu Setelah dicoba segala macam yang bisa membuat mereka menang. Doa puasa. Pasal 20 ayat 28. Yang kedua. Memang ceritanya belum selesai. Kalau mereka sudah kalah sekali terus pulang bubar pulang kampung. Ya ceritanya belum selesai. Baru kalah dua kali pulang kampung. Belum selesai ceritanya. Jadi saudara bisa saja. Sudah mengikuti Tuhan tiap langkahnya. mengerjakan pelayanan Tuhan. Tapi menghadapi kegagalan. Benturan. It's okay. Ceritanya belum selesai ceritanya masih bersambung selesainya nanti di pasal 21 apa yang menyebabkan Benyamin kalah ya yang pertama karena tidak ada inovasi mereka perang dengan cara yang sama terus ya mereka perang dengan strategi A menang mereka pikir akan menang terus dengan strategi A peperangannya sudah berubah strateginya sama terus Dalam kehidupan kita juga sama Kalau kita tidak inovatif ya Pakai strategi yang kita pakai 20 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu Ya kita akan lama-lama kalah Yang kedua blind spot Titik buta Mereka tidak sadar bahwa Bahaya sudah dekat ya, Alamnya tidak bunyi Sensinya tidak sensitif Jadi blind spot Tidak bisa lihat Maka kita butuh orang lain untuk menolong kita Ya, supaya kita bisa mendengar Yang ketiga Pride Mereka overconfidence Merendahkan musuh mereka ah, Paling lagi Kita sudah pernah menang Kita akan menang lagi Yang keempat Pandangan mereka jangka pendek Tidak bisa lihat jangka jauh Begitu lihat musuh sudah terlalu dekat Berputar sudah sulit sekali Ya Ada yang bertanya kepada saya Kenapa Apa pelajaran kita sih melewati uh, tadi perempuan yang tidak punya nama tadi. Ya. Memang itu bukan mereka keadilan tapi nah, pelajaran kita apa? Bagaimana kita bisa menghindari peristiwa di Gibea? Menurut saya orang Levi ini, ya hamba Tuhan ini perlu belajar mendengar dua percakapan yang terjadi Dua dari tiga percakapan terjadi sebelum peristiwa ini Dia tidak mendengar Yang pertama adalah permintaan bapak mertuanya untuk dia Jangan berjalan malam hari Tunggu besok pagi Dia tidak dengarkan Ya ya mungkin dia nggak tahu padahal bapak mertuanya baik Mungkin dia ada alasan lainnya Kedua bujangnya Minta mereka nginep di Yerusalem Tidak didengarkan juga Ya, hanya ketiga orang Efraim tua ini minta dia nginep di rumahnya didengarkan, kemudian terjadi. Jadi menurut saya, kalau misalnya orang di Lewi ini mau evaluasi, ya satu hal yang dia perlu belajar dengar. Walaupun mungkin mertuanya pun ndak punya gelar sebanyak dia, ya, walaupun mungkin mertuanya enggak sekaca, sekaya dia, walaupun bocangnya mungkin enggak seganteng ganteng dia, perlu dengar dari orang lain yang dengan tulus memberi nasihat. Memimpin di masa chaos Dalam keadaan chaos, saya mau usulkan dua hal Yang kita perlu kerjakan Ya, kita mungkin tidak bisa lihat di luar sana Karena gelap semua Tapi pegang dua hal ini Ini yang dikerjakan oleh orang Yehuda Yang pertama adalah Godly family Bangun keluarga yang ilahi Saya lihat bagaimana Bagaimana Orang tua perempuan ini, orang tua gunde ini berusaha terus. ya, Supaya anaknya bisa tinggal lebih lama di sisinya. Dia seneng lihat e, menantunya. ya. Dia tahu kalau menantunya pergi, anaknya akan pergi. Tapi bapaknya berusaha dengan segala cara supaya anaknya tetap tinggal di dekatnya dia. Anaknya merasa dikasihi karena bapaknya begitu ingin dia dekat sama dia. Anaknya merasa penting, merasa wanted, merasa diingini. Hubungan bapak anak di Yehuda ini bagus, inspiring sekali. Ya. Bandingan dengan hubungan bapak anak di orang Efraim yang tua yang di GBA itu, anaknya malah diserahkan untuk diperkosa, ditawarkan untuk diperkosa. Ya. Bandingan dengan orang Lewi yang menyerahkan Gundeknya untuk diperkosa sampai mati. Tapi orang tua keluarga daripada e, Gundeknya ini luar biasa. Yosefus seorang ahli sejarah abad pertama mengatakan perempuan Yehuda ini yang dikatakan Gundek ini perempuan yang sangat cantik dari keluarga yang sangat baik. Dia marah dia e, karena perlakuan suaminya. Jadi ahli sejarah Uh, Yahudi berkata ini perempuan dari keluarga baik dan sangat cantik ya. Jadi yang pertama kalau punya keadaan gelap Karena covid, karena yang lain perang dan segala macam Yang pasti akan menghasilkan yang baik adalah Bangun keluarga yang ilahi Yang belum menikah di ruangan ini Berdoa bangun keluarga yang ilahi Yang sudah menikah bangun keluarga yang ilahi ya Sehingga anak-anak merasa I'm love I want, I want it, ya diharapkan uh, Hubungan ayah dengan anak Ibu dengan anak, semua baik, semua Yang kedua, godly leadership Ya Setiap kali ada pertempuran Setiap kali keadaan krisis, setiap kali ada Persoalan, orang Israel Tanya siapa yang maju duluan Yang maju duluan adalah orang Yehuda Kenapa? Satu karena preparedness Siap kapan saja Dia tahu bahaya bisa datang kapan saja. Dia tahu perlawanan datang kapan saja. Jadi, di prepare. Setiap kali orang Israel bertanya, siapa maju duluan? Yehuda. Dari pasal 1 sampai pasal 20. Yang kedua, willingness untuk melayani. Willingness to serve. Resikonya besar enggak? Besar. Yang mati duluan ya orang-orang Yehuda. Tetapi, willingness. ya. Setelah pertama, dalam keadaan chaos. Yang penting, bangun keluarga ilahi. Yang kedua, bangun... Pemimpinan yang ilahi itu anak-anakmu itu pegawemu itu timmu ya siapapun juga dalam pelayanan di gereja bangun godly leadership apa tandanya bebeber setiap saat siap dan rela untuk melayani Tuhan melayani bukan beban tapi sukacita ya doa saya tiap malam anak cucu Ya, anak mantu cucu cucu mantu cicit semua boleh melahiani Tuhan dengan sukacita mengasihi Tuhan itu privilege ya bukan korban bukan apa-apa. Sekarang pertanyaan refleksi satu-satunya berita baik di dua pasal ini apa? Bahwa ada hubungan baik antara ayahnya Gunde ini yang di Bethlehem ya di Yudea dengan anak perempuannya, anak perempuannya. Hidupnya susah Dinomorduakan oleh suaminya ya Dibuat marah oleh suaminya Gagal pernikahannya Diserahkan untuk diperkosa sampai mati Dipotong-potong Satu-satunya momen indah dalam hidupnya perempuan ini Adalah mengetahui bahwa bapaknya dia Berusaha tiap hari meyakinkan suaminya Untuk tinggal terus di Bethlehem Kenapa? Karena bapaknya sangat sayang pada anak perempuannya Dia berusaha pakai taktik ini, taktik itu, approach ini, approach itu Supaya anak perempuannya lebih lama bersama di dekatnya Dan itu memberikan rasa uplifting Rasa terangkat ya Melihat bapaknya begitu ingin dekat terus dengan dia Jadi perempuan ini merasa sangat dikasihi Merasa kehadirannya sangat diharapkan Sama seperti bapak di sorga dengan kita Ya Ingin terus kita dekat dengan dia Dengan segala cara Termasuk kadang-kadang dikasih kanker Dikasih apa supaya kita dekat sama dia Bagikan saat-saat Bersama ayah atau ibumu Secara jasmani Atau pengasuhmu Yang paling membangun Sehingga memberi dampak yang lama Dalam hidup saudara ya Ini melihat masing-masing ke keluarganya Hubunganmu dengan orang tuamu Atau pengasuhmu atau kakekmu Hubungan ini Coba cari satu momen seperti perempuan ini menemukan momen di penghujung hidupnya di mana ayahnya ingin terus berusaha tiap hari membujuk suaminya untuk tinggal. Ingat-ingat refleksikan kapan momen terindah engkau dengan ayahmu atau engkau dengan ibumu di mana mereka betul-betul berusaha ya meyakinkan saudara-saudara orang yang paling penting orang yang sangat mereka kasihi uh, sesuatu yang uh, membangun saudara. yang merasa dikasih, merasa kehadirannya diharapkan. Terakhir yang saya mau sampaikan adalah The illusion of safety ya. Ilusi dari rasa aman Kadang-kadang ya, kita punya persepsi aman itu dimana Aman itu bagaimana Orang banyak berpikir kalau uang banyak itu aman Kalau kita punya rumah besar itu aman Kalau kita punya pendidikan tinggi itu aman Tapi sesungguhnya semua itu ada unsur ilusinya Pada saat orang Lewi dan e, gundiknya dan Bucangnya jalan pulang dari Bethlehem Bucangnya menasehati ini sudah gelap Mendingan kita bermalam belok ke sini ke Yerusalem Kemudian orang Lewi berkata tidak Tidak baik tinggal di kotanya orang-orang yang bukan orang Israel Kita harus jalan sampai ke Gibeah sanalah kota orang Israel kalau istilahnya di sana itu saudara-saudara kita seiman orang-orang gereja orang-orang Kristen sini bukan ya yeah. apa yang dipikirkan orang Lewi tinggal diantara orang-orang Kristen orang-orang benyamin orang-orang pilihan akan lebih aman justru kemudian keputusan itu menghabiskan 65.001 satu jiwa mati semua Dalam beberapa minggu nah, Ilusi dari rasa aman Bahwa di gereja lebih aman Daripada di luar gereja Di, di Gibea lebih aman dari Yerusalem Di kalangan Banyak orang yang kemudian melihat Ada the illusion Of safety ya Kadang-kadang kita mikir tempat ini lebih aman Ternyata tidak Yang dialami seperti orang Lewi Dan Gundeknya dan Bucangnya ini Kadang Kadang gosip lebih banyak di gereja daripada di luar gereja kadang topeng lebih banyak di gereja daripada di luar gereja yang nomor dua eh, anak perempuan daripada orang Efraim ini yang tua ini dia pikir tinggal di rumah orang tuanya bersama ayahnya yang harusnya melindungi dia dia akan aman Ya, dia pikir tinggal di rumah menemani orang tuanya ya Di rumah orang tuanya di dalam rumah akan aman. Ternyata justru orang tuanya yang menawarkan dia untuk diperkosa oleh orang-orang, walaupun data jadi, tetapi saya rasa bekas luka sakitnya anak ini akan panjang sekali dan tidak akan tertegus kecuali dia ketemu Tuhan, ya bahwa dia ditawarkan kepada orang-orang untuk diperkosa oleh orang tuanya sendiri. Tapi itu bukan hanya zaman itu. Ya, zaman hari ini juga banyak sekali ya terjadi bagaimana orang tua membiarkan tidak peduli akan pertumbuhan rohani kesejahteraan anak-anaknya. Yang ketiga, sering ada ilusi bahwa ya, kita mengadakan perjalanan traveling dengan hamba Tuhan itu akan aman. kita berjalan dengan orang tertentu, kongsi dengan orang tertentu, kita pikir aman, ya. Ini hamba Tuhan, sudah pelayanan dan segala macam, tetapi justru mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Di luar sana, Saudara, sudah terlalu banyak anak-anak perempuan yang menderita. Di Alkitab selain kisah ini ada kisah Dina anaknya Yakob yang juga diperkosa, Tamar anaknya Daud yang juga diperkosa, menderita. Diperkosanya di mana? Ya, anaknya Daud juga di istananya. Jadi baru-baru ini ada studi tentang domestic violence kekerasan dalam rumah tangga di Inggris, yang paling banyak terjadi di kalangan keluarga-keluarga Kristen juga. Untuk bisa nyetop semua ini apa? Dibutuhkan kepemimpinan ilahi untuk menghentikan pandemi ini. Ayo eh, walaupun keadaannya kelihatannya baik, setiap kemis kita kumpul rasanya semua happy sukacita di luar sana banyak banyak uh, perempuan Yehuda tadi seperti tadi, ya banyak anaknya orang Efraim yang ditawarkan, banyak anak-anak seperti Dina, anak-anak seperti Tamar yang butuh pemimpin-pemimpin yang ilahi. Jadi harapan dan doa saya lewat Bible study ini Saudara bisa ditolong untuk memunculkan makin banyak Pemimpin-pemimpin yang ilahi Yang berani, bukan yang pengecut, Yang bisa menyelamatkan anak-anak gadis kota saudara Negara saudara, bangsa saudara Supaya tidak banyak lagi orang-orang seperti Dina Seperti Tamar, seperti perempuan Gundi ini Seperti anaknya perempuan orang Efraim Dan banyak lagi yang lain Yang menderita dan tersengsarakan Saudara dan saya dipanggil Kalau kita memimpin di masa chaos ini, nomor satu bangun keluarga ilahi, nomor dua bangun pemimpin yang ilahi.